0: Muy bienvenidos, qué gusto tenerlos de vuelta en eh, otra entrevista de la entrevista de Nicole Rodríguez. Varios me han preguntado, eh, me cancelaron el canal por una semana, me, me castigaron desde YouTube efectivamente por el tema del Congreso Absin y la Fundación Chile Libre donde tratamos el tema del COVID y lo tratamos desde un punto de vista científico, desde la evidencia médica, eh, con eh, las conclusiones que se obtuvieron en ese congreso con visitas internacionales, eh, para YouTube y para otras plataformas, pero principalmente para YouTube, al parecer hay temas que están detados, que son censurables, que no se pueden hablar, ni siquiera se pueden analizar. Si ustedes ven el contenido de esa entrevista en eh, Spotify y otros y otras plataformas se van a dar cuenta que ahí se eh, entrevisté a estos médicos con, eh, con distintas posturas, pero por lo menos para que muestren qué cosas el, la comunidad médica pudo concluir, qué tratamientos sirven, qué tratamientos no, qué tan eh, virulento, qué tan agresivo es el virus, etc. Y esto en paralelo cuando The Sunday Times revela, además un informe que eh, estuvieron investigando durante prácticamente dos a tres años con informes que eran confidenciales, memorándum confidenciales, donde eh, en ese reportaje postulan que eh, hay mayor evidencia de que el virus tendría que ser eh, una especie de arma biológica que estaba desarrollando eh, China junto al ejército chino en el gran laboratorio de Wuhan, que es un laboratorio que... Eh, trabaja con colaboración del resto del mundo. No es un laboratorio cerrado, pero al parecer tenían esto paralelo. Bueno, pero no es el tema de hoy. Yo les quería explicar a nuestros auditores eh, qué es lo, lo que pasó con el canal de Nicole Rodríguez en YouTube. Pero bueno, vamos a, a estar de vuelta. Les dejo mi mail, Nicole, gmail.com para que me sigan contactando. Me fascina. Y más que me fascina, es lo que necesitamos en el periodismo, nutrirnos de sus opiniones, de su información, eh, de sus visiones, de sus puntos de vista, de lo que obtuvieron ustedes en, en el área donde ustedes están. Eh, muy necesario nutrirnos del de resto de las personas para poder hacer lo, las temáticas y los temas. Así que en ese mail, ustedes ya saben que me contactan. Y, y quiero darle la bienvenida, bueno, para llorar de emoción a un nuevo auspiciador. Eh, que quiso estar con nosotros apoyando al periodismo independiente apoyando, no, no es una causa, sino que tratando acá de hacer un periodismo a la antigua eh, sin vetar ningún tema, sino más bien eh, plantear puntos de vista pero hablando de todo y preguntando lo que corresponde, así es que quiero saludar y les quiero informar les quiero dar a conocer lo que hace Patrimor no se olviden de esta marca Patrimor, porque se imagina contar con un asesor de inversiones que los ayude a invertir y a tomar decisiones financieras, eso es lo que hace Patrimor. En general, todos nosotros, quienes no trabajamos en el área de finanzas o directamente en un, banco, en un banco, nos cuesta comprender y entender cómo poder capitalizar nuestro dinero, cómo poder incluso mantener eh, esos pocos pesos que a lo mejor logramos juntar, o un poquito de patrimonio, cuando se habla de patrimonio no se trata de grandes sumas de dinero, a veces uno a lo largo de su trabajo logra juntar una suma, bueno, ¿qué hago? La meto en mi cuenta corriente, en un fondo mutuo bueno y cuando uno le pregunta a veces a los bancos, a veces a algunas eh, empresas de inversiones a veces tienen también intereses creados porque ellos ganan eh, invirtiendo en esos mismos instrumentos financieros, eso no es lo que hace patrimonio, sino que ellos son finalmente tu asesor financiero. Es un servicio único en Chile y ayudan a las personas a mantener y construir su patrimonio. Porque al final de cuentas, ¿quién nos enseña a invertir lo que tenemos? Bueno, ¿qué APB me conviene? A veces uno pregunta qué inversión inmobiliaria podría hacer con esta suma. Ahora puedes contar con un asesor experto que te va a ayudar en esas cosas y otras. Y ojo que están regulados por la CM F que es muy importante, no se meta con cualquiera que le diga bueno yo tengo un dato, yo te ayudo, pásame la plata otro tema importante con Patrimonio es que ellos no manejan su dinero usted no les deposita Patrimonio, ellos son su asesor lo que hace muy interesante el servicio que otorgan porque al final ahí uno deja de tener estas dudas de si efectivamente tienen intereses creados con lo que nos están eh, asesorando o nos están sugiriendo. Hay planes muy exequibles para ustedes desde 24.990 más IVA mensuales. Tienen más de nueve años en el mercado. Eso respalda cualquier idea de que puede ser una empresa fantasma, una empresa tipo esas bicicletas. Bueno, acá ellos no obtienen su dinero, así que finalmente una bicicleta no puede ser. Más información: www.patrimor.com. También ahí en. Eh, en la, en la ficha que aparece en pantalla está el WhatsApp, pero búsquelos en Internet, por lo menos conózcalo y vea qué servicio le puede brindar. Y nos vamos con el tema de hoy. Quizás se asemeja un poco a lo que les planteé al inicio del programa, indirectamente y directamente, y para eso contamos. Estoy muy contenta, además, de que haya aceptado mi, mi invitación a la entrevista de Nicole Rodríguez. Estamos con Iván Marinovich. Él es profesor de la Escuela de Negocios de Stanford, hace clases de Sistemas de Compensación para MBAs y Economía de Información para los Doctorados, los PhD. También eh, fue, en algún minuto, profesor de Microeconomía en la Escuela de Negocios de la Universidad de Los Andes, cofundador del Centro de Liberalismo Clásico de Stanford. Lo tengo en pantalla desde Palo Alto, California. Iván, bienvenida la, a la entrevista de Nicole Rodríguez.
1: Eh, muchas gracias, Nicole. Uh, estoy muy contento de estar aquí. Como te contaba, yo soy un, un fan de tu programa con Fernando Villegas y, re, y realmente aprecio la labor que tú has hecho eh, desde el periodismo en particular, introduciendo un poco de escepticismo. Recuerdo muy bien tus comentarios sobre el COVID, las políticas de COVID, y, 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 y me parecían muy originales eh, y muy refrescantes frente a esta oleada de cómo se llama de censura y también de conformismo frente a la ortodoxia escuchar voces un poquito más escépticas respecto de políticas que que que, que, que se que han sido que se han probado completamente equivocadas eh, hoy día No es cierto eh, el 2020 no sabíamos mucho si estas políticas en el fondo eh, se justificaban o no eh, y les dimos un poquito el beneficio de la duda a los políticos, pero hoy día la evidencia parece cada vez más contundente y clara de que muchas de esas políticas no solamente violaron nuestras libertades profundamente, sino que además fueron contraproducentes, eh, incluso desde, desde el punto de vista sanitario. Entonces, eh, felicitaciones por, por, de nuevo por esa independencia que es tan poco común hoy día en el periodismo, eh, especialmente en el periodismo chileno.
0: Veamos, veamos cómo nos va ahora con esta, pero, pero les voy a plantear a nuestros auditores por qué estamos con Iván. Eh, me pareció súper interesante lo que él es, escribió, pero ha escrito varias veces. Pero la última columna eh, la hizo en, en Emol, se publicó en otros portales, advirtiendo sobre los extremos de los que se llega con la política de la diversidad o el movimiento DEI, que es Diversidad, Equidad e Inclusión. Eh, y ahí en esa columna Iván da algunos ejemplos de lo que se vive en, en la Universidad de Stanford y en otras universidades en Estados Unidos. Me pareció interesante, me, me pareció curioso que un profesor que trabaja en Stanford además critique lo que está haciendo la propia universidad. Y dije, bueno, acá también estoy con, con un valiente, pero quiero desde allá, desde Estados Unidos, eh, que tú me vayas explicando lo, lo, por qué te motivaste a escribir eh, sobre los peligros de esta política de la diversidad o movimientos de él.
1: Sí, es un tema que, que, que me preocupa, de, en particular desde el 2020. Eh, en Estados Unidos hubo una especie de explosión de la política identitaria después de la muerte de George Floyd. Ustedes probablemente han escuchado hablar de, 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 de la muerte... De, 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 de George Floyd es, eso produjo una explosión cultural y una en, en Estados Unidos el 2020 eh, obviamente esto, este, este movimiento se remonta al no sé al 2010 digamos incluso antes es algo que viene de mucho antes pero una un, un cambio discreto el 2020 en que las universidades y las organizaciones, digamos, eh, académicas, eh, las asociaciones profesionales, eh, abrazaron como con mucha pasión el tema identitario, y justamente con eso se produjo también una explosión de lo que acá llamamos la cultura de la cancelación, la cultura de la funa, digamos. La verdad que eh, yo, mi trabajo académico tiene muy poco que ver con estas cosas, yo... Eh, siempre eh, mi, mi trabajo era más bien analítico yo escribía modelos de teoría de juegos para entender problemas en el mercado de capitales no nunca 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 estuve directamente relacionado a través de mi investigación con estos problemas pero noté un cambio como te decía un cambio muy profundo en la cultura de la universidad del 2020 eh, eh, que, que me hizo reaccionar porque me di cuenta de que estábamos frente a un, a un peligro, digamos. O sea, porque lo que estaba siendo amenazado no solamente eran, eh, era, eran, en el fondo, valores importantes para que la universidad funcione, sino que valores fundamentales de nuestra cultura. Eh, para ser un poco más concreto, hubo como reacción al, a, la, a la muerte de George Floyd muchas universidades empezaron a, a hacer declaraciones eh, altamente políticas, digamos, eh, hablando, no sé, pues del racismo sistémico en Estados Unidos y cómo esto perme lo permea todo y cómo todas las instituciones del país eh, y las universidades estarían completamente y profundamente viciadas, digamos. Eh, luego empezaron a surgir iniciativas para que tuviéramos entre, entrenamientos, eh, digamos, forzados, digamos, eh, para hacernos más sensibles a los temas de, de identidad, a los temas de la paridad, a los temas raciales, al, al feminismo. Eh. Entonces, una tendencia, a, a, a una, una, una tendencia, ¿cómo se llama?, o una tendencia, ¿cómo se llama?, a generar este tipo de entrenamientos que parecían contradecir la esencia misma de la universidad, en donde uno no se entrena en un cierto tipo de ideología, todas las ideologías son, son testeadas, son, pro, son puestas a pruebas, digamos, en la universidad es el lugar donde, donde uno ejerce el escepticismo, aquí no, no, no cabe el entrenamiento ideológico, entonces estas cosas me parecían profundamente escandalosas, especialmente por estar siendo propuestas en, en la universidad, digamos, uno, uno entiende a lo mejor que en una, eh, digamos, empresa de abogados, o, o una empresa en general, digamos, a la gente se le ocurran estas tonteras, pero no dentro de la universidad. Junto con eso, se produce también un alto nivel de autocensura, que es lo peor. ¿ah? Eh, nosotros habíamos visto cancelaciones en donde, eh, digamos, expositores, medios controvertidos eran... Eran, eran, ¿cómo se llama?, expulsados o funados, digamos, eso viene del 2015, del 2010 en adelante. Pero desde el 2020, lo que empezó a producirse dentro de la universidad es una especie de profunda autocensura, en donde muchos temas, incluyendo temas que tenían que ver con diversidad, con feminismo y con paridad, eran, eran completamente tabú. Eh, al punto de que a veces nos encontrábamos discutiendo cosas que eran evidentemente absurdas y potencialmente ilegales y nadie se atrevía, digamos, a cuestionarlas. Entonces... El traje
0: nuevo del emperador, nadie, nadie se atreve a decir que está desnudo En eso, voy a hacerte un punto ahí, a ver si tú me lo complementas, Iván. En el sentido uh -huh. de la autocensura, se entiende que hay, la gente no quiere ser agredida ni amenazada. Pero muchas veces también la autocensura viene en una suerte de análisis personal que uno dice, ¿estoy tan mal que considero que esto no es tan importante? Chuta, parece que es importante entonces hablar de, eh, del 0,001 de la población que, que quiere a lo mejor cambiarse de género. ¿Estoy tan mal que digo? Eh, bueno, si obviamente todos criticamos el racismo per se, pero ¿por qué tenemos que levantar agendas particulares de ciertos grupos que al final distorsionan todos y al final en el, los valores universales son para todos igual, ¿no? Entonces, me parece que también puede venir la autocensura de este de esta análisis personal en decir, ah, no, yo estoy mal, yo considero sí. que esto no es importante y le estoy dando importancia a las cosas que, que, que la agenda me está diciendo que no. Cuando es al revés, claro. tenemos que seguir el, la dinámica de esa agenda cuando efectivamente hay cosas mucho más importantes y, y, y hay valores también universales y fundamentales que prevalecen por sobre la agenda identitaria. Te, te la claro. dejo ahí para que tú puedas a lo mejor sí. comentar. Yo creo
1: que sí, en, eh, efectivamente hay un poco de, de falta de confianza a lo mejor, o, o a lo mejor también de reconocer que hay, un, que hay una semilla de verdad en estos movimientos, que efectivamente ha habido discriminación en el pasado y hay cosas que hay que, que, hay que mejorar, digamos, y que hay grupos que están, que están en situaciones, digamos, frágiles y que hay que, digamos, eh, de nuevo, mejorar. O sea, ahora, el, el, el problema... Es cuando, es cuando el remedio es peor que la enfermedad. Ay, eh, la, la respuesta frente a esas injusticias no puede ser otras injusticias. Y entonces lo que ocurre dentro de la universidad, volviendo al tema de la autocensura, es que efectivamente estos temas son planteados de maneras muy moralistas. Entonces, o tú estás con nosotros, o tú estás contra la historia, digamos, el progreso de la historia. Tú estás contra, en el fondo, eh, contra el bien, digamos. ¿eh? entonces eh, efectivamente hay un temor a ser marginado socialmente, a, a ser convertido en una especie de paria por tus propios colegas, por el ambiente, el ambiente dentro de las universidades es particularmente progresista eh, y por lo tanto muy, muy sensible a este tipo de demanda. Eh, ahora, el problema en este, en este caso es que es es que los grupos, digamos, que, que, que impulsaron estas cosas son, en el fondo, min, completamente minoritarios, digamos. Sin embargo, tienen, ejercen mucho poder por diferentes razones históricas, institucionales, etc. Ejercen un poder enorme. Y hay un grupo, digamos, mayoritario, diría yo, de profesores y de académicos que son, digamos, de centro, pero que tienen una sensibilidad, digamos, de, de centro-izquierda, y ese grupo es particularmente responsable, diría yo, en el sentido de que es particularmente cobarde muchas veces, digamos. Eh, no, quieren, no quieren enfrentar a los radicales, a los extremistas, porque no quieren que los consideren, y esto es una especulación mía, pero no quieren, no quieren que los consideren, digamos, eh, derechistas, o que son del, del Partido Republicano, o que apoyen a Trump, digamos. Para ellos la reputación de centro izquierda, es un activo importante y no lo quieren arriesgar, digamos. No y eso a veces a lo lleva. En
0: Chile, ¿eh? No es tan ¿Mm? distinto a lo que pasa en Chile con las universidades.
1: No, seguramente no. Yo ah. creo que aquí hay una cuestión de naturaleza humana. Efectivamente. Claro. Entonces, el, lo que ha pasado es que temas que unían al centro, a la centro izquierda y a la centro derecha, se han convertido un poco desgraciadamente, en patrimonio de la derecha. Solamente la gente o mayoritariamente la gente, digamos, de sensibilidad más, más de derecha está dispuesta, digamos, a decir algo en defensa de la libertad de expresión, en defensa de la libertad académica, porque los de centro izquierda tienen de nuevo, creo yo, ese, ese temor a ser, eh, digamos, etiquetados como, como alguien de derecha, particularmente en una industria académica donde ser de izquierda, de nuevo, es un activo, digamos, es, es, una, es un activo sí. importante que te permite progresar. Entonces, hay, hay una autocensura que viene, por un lado, del miedo, porque obviamente, eh, hay, en algunos casos, la gente arriesga sus carreras, arriesga su reputación, arriesga su capacidad de sostenerse a sí mismo, digamos, ¿eh? y hay un montón de casos aquí, claro. académicos que han... ¿Mm?
0: Te voy a preguntar por los casos, pero antes ya. de seguir eh, sí. avanzando en la conversación, tú, tú mencionaste la moral. Hay algunos ¿Sí? autores, analistas, filósofos que han hablado que estamos viviendo tiempos de la edad de la fe, le llaman, eh, donde se pretende el control moral de la libertad de expresión, eh, sí. y ahí es cuando uno dice, ¿cómo es? posible que las universidades donde debieran principalmente defender la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, porque son libertades que están encadenadas, tú no puedes tener libertad de pensamiento si no tienes libertad de expresión. Eh, el libre intercambio de ideas, el debate, ahí mismo es donde deberían ser los primeros críticos cuando se empieza a sentir esta especie de asfixia, donde no hay cosas que no se pueden hablar, hay cosas que no se pueden decir, eh, y mejor callarse.
1: Sí, yo diría que lo que hay es una, es una especie de moral y muy superficial y, y muy totalitaria y muy maniquea. Lo que ocurre en el fondo, me parece a mí, es que al menos en, en ambiente universitario y en general en el mundo anglosajón hay una especie de maniqueísmo tremendo, digamos, en donde el mundo se divide entre buenos y malos, digamos, y eh, y entonces obviamente los buenos son los que piensan como tú digamos eh, los que tienen la, la visión progresista y, y los malos serían los los que se oponen digamos más, los más conservadores en general entonces en, hemos hemos como salido de esta idea de que de que al final todos tenemos la misma naturaleza todos queremos eh, eh, lo mejor para nuestros países para nuestras sociedades y que a veces simplemente eh, digamos eh, disentimos digamos no estamos de acuerdo pero 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 tenemos la misma naturaleza y tenemos la posibilidad de, de digamos de comunicarnos eh, de aprender eh, el uno del otro y de eventualmente converger entonces lo que hemos hemos digamos llegado a una a una cultura de, de nuevo muy maniquea eh, en donde hay una división muy profunda entre los diferentes grupos que nos, que nos impide incluso la comunicación más básica entonces lo que importa hoy día no es el argumento que tú me puedas dar sino que tu experiencia vital y, si, y tu experiencia vital, si tú eres mujer y tú eres negra, es tan diferente a la mía como hombre blanco heterosexual, que la verdad que ni siquiera tenemos que perder tiempo comunicándonos porque no hay nada que nos pueda comunicar no hay, no hay una naturaleza común a la cual podamos en el fondo apelar para comunicarnos y, a, y acordar algo, digamos, y persuadirnos mutuamente entonces es una cultura, como decía, muy maniquea, pero muy liberal a la vez, digamos, porque en un contexto en el que no compartimos nada, en el que hay una especie de auto atomización extrema de la sociedad, no hay necesidad de diálogo, el diálogo no cumple ningún rol, y en el fondo, ¿para qué, ¿para qué voy a perder tiempo hablando contigo? Si tú estás del lado, del lado opuesto de la, de, la, de la historia, si tú estás en el lado incorrecto, claro, si tú claro. eres un paria, digamos ¿ah? capaz que hasta claro. me contamine, entonces no, no, mejor, mejor ni perder tiempo contigo. Entonces hay mucho de eso, y, y es curioso porque incluso en la universidad mismo uno ve eso, o sea, yo, te puedo contar después, organicé una, una conferencia para discutir estos temas, una conferencia sobre libertad académica, y me costó mucho conseguir que, la, que los dos lados del argumento aceptaran invitaciones. Entonces, por, por las razones que te decía, una de las cosas que me chocó más profundamente, estando en Stanford en 2020, fue que un día, esto debe haber sido el 2021, recibí un correo firmado como por 100 profesores eh, denostando a otro profesor que había hecho, este, este, era, este profesor se llama Scott Atlas, era un experto en, ¿cómo se llama?, epidemiología de, de, la, de, la, de la Universidad de Stanford, que trabajó en el gobierno de, de, de Trump como asesor, en el fondo, en temas sanitarios, y que tenía visiones más bien liberales, contrarias a la a las, ¿cómo se llama? a las cuarentenas, a los cierres de colegios y a las máscaras, digamos. Entonces era, digamos, del lado escéptico. Pero la, la ortodoxia universitaria y académica, especialmente en las facultades de, digamos, médica y de biología, eh, reaccionaron pésimamente, escribieron una carta denostándolo, acusándolo de, de mentir, de tergiversar la ciencia, de ser un don nadie, etcétera, etcétera sin, sin documentar ninguna de las críticas sí. eh, eh, y entonces mandan esta carta a todos los miembros de la Universidad de Stanford y esta carta además es mandada a través de los sistemas de comunicación de Stanford por el secretario de la universidad o sea, usan la estructura jerárquica de la universidad la infraestructura de la universidad para denostar a un colega sin, digamos documentar ninguna de las críticas y sin darle a él tampoco la posibilidad de defenderse. Esto llevó, dio lugar a una especie de juicio moral en el Senado de la Universidad donde está el concilio, digamos, de profesores eh, que terminó, donde obviamente esta gente pedía sanciones que terminó sin sanciones gracias a Dios, porque el presidente de la universidad tuvo el valor de oponerse a esto pero con una especie de censura moral. Exacto. No te, vamos, no te vamos a a la universidad digamos eh, digamos, eh, eh, la, la, se pronuncia en contra, digamos, de la acción de esta persona y efectivamente eh, de una manera negativa lo, 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 lo condena moralmente, ¿ajá? un acto de censura. Entonces, eso, eso fue un muy chocante para mí porque, de nuevo, parece contradecir la esencia, la misión claro. misma de la universidad, ¿no? que uno no esperaba.
0: ¿Mm? Sí. Te voy a preguntar, eh, en, en, en esas columnas que escribiste, diste tres, estás dando un ejemplo ahora, pero además diste sí. tres ejemplos concretos de políticas que eh, adquirió la Universidad de Stanford en el nombre de la, la diversidad, pero antes... Eh, quiero saludar a mi segundo auspiciador ha estado con nosotros pero desde que prácticamente desde que comenzamos y para eso saludo a MC Parking que es la solución para estacionarse de una manera muy segura y económica cerca del aeropuerto y además usted Poder controlar su viaje, es decir, no pida un transfer, no pida esos taxis que de repente se arrepienten y no llegan o esos transfer que uno tiene que compartir y no sabe con cuántas personas, no caben ni siquiera las maletas, controle su viaje y viaje tranquilo, relajado, reservando un estacionamiento en MC Parking a través de la web de MC Parking, mientras mayor anticipación reserve, más económico va a ser tu estacionamiento. El, eh, el estacionamiento de MC Parking se ve desde la autopista. Usted simplemente puede llegar desde Costanera Norte o autopista Vespucio Norte. Muy fácil el acceso. Y lo principal es que cuenta con una seguridad 24-7, guardias privados, eh, monitoreo, todo lo que usted necesita para que su auto quede exactamente igual a como lo dejó. Hay un bus de MS Parking que lo deja con sus maletas en la puerta de entrada del aeropuerto y ese bus sale y viene cada 15 a 20 minutos. www.msparking.cl También les recuerdo que para solucionar un tema voy a, voy a hablar en, en buen chileno, un cacho, la alimentación de los funcionarios y de los empleados en su empresa. No siempre las concesiones tienen buena alimentación, a veces hay problemas también con los menús, problemas también con las cantidades, problemas con la calidad sobre todo del, del servicio. Si usted necesita implementar los servicios gastronómicos en su empresa, no importa el tamaño, usted tiene que conocer los servicios de Master Cook Casinos. Ellos tienen una especialidad que es la cocina in situ. Usted ve cómo cocinan el, el menú de cada día. Y por lo que he sabido, por los mails que ustedes mismos me mandan, de personas que han adquirido el servicio en su empresa, están muy satisfechos, literalmente satisfechos, que viene desde la alimentación, con el servicio, porque es comida casera, comida que se siente como hecha en casa. Esta es una empresa con un servicio de excelencia, porque tiene a sus dueños también in situ visitando sus concesiones de casino eh, y preocupándose que todos los detalles estén en perfecto estado. Con MasterCook en su trabajo, almuerce como en casa, ventas Iván, tú diste tres ejemplos concretos y es interesante ir analizándolo de lo que implementó la Universidad de Stanford en el nombre de la diversidad. Eh, me gustaría, yo no sé si eso... Ejemplos siguen en la universidad, pero tú mencionaste el protected identity harm, el, sí. que es la eliminación de algunas palabras que un grupo considera ofensivas. Eh, también hay otras eh, situaciones que implementó la Universidad de Stanford, todo en el nombre de la diversidad y de la igualdad. ¿Siguen esas esa políticas?
1: Sí, uh, algunas han, han sido eliminadas gracias a la presión de, de, los, de algunos profesores, pero la verdad que esto, a ver, yo, el 2021, yo escribí un, una columna en la, re, en la revista, en el diario Newsweek, junto con, con un colega de la Universidad de Chicago, criticando el movimiento DEI, eh, que nos parecía, digamos, atentaba contra un valor importante de nuestra cultura, que era la igualdad ante la ley. El movimiento DEI, en el fondo, busca establecer cuotas para los grupos, eh, en el fondo, minoritarios, eh, mujeres, eh, los, los negros, digamos, etcétera. Entonces, a no, nosotros criticamos ese movimiento porque, de nuevo, nos parecía que, que violaba, digamos, un valor muy importante eh, en general, que es la igualdad ante la ley, y un valor también muy importante en, eh, para la universidad, porque si la universidad no puede, digamos, eh, contratar a los mejores profesores eh, y a los mejores alumnos, digamos, y, y en el fondo los estándares se empiezan a, a diluir y la y la y se elimina la, la meritocracia. Entonces lo que lo que termina pasando es que la universidad, eh, digamos, la, la, la universidad deja de cumplir su rol, digamos, que es eh, de producir con el rol de digamos, que, que tradicionalmente le hemos atribuido a la universidad, que es el de producir conocimiento nuevo y de, de diseminarlo, digamos. O sea, criticamos en el fondo ese movimiento en virtud de esas dos cosas. Lo que no nos dimos cuenta en ese momento, el 2021, es que este movimiento era no solamente un ataque a la, a la igualdad ante la ley, sino que era, un ataque, era a la vez un ataque también a la libertad en general, y en particular a la libertad de expresión, y un ataque también al debido proceso, ¿ah? lo que los americanos llaman el due process. Eh, en la medida en que este movimiento se ha desarrollado, se ha expandido, esta, estas cosas se han hecho evidentes de nuevo. ¿ah? El movimiento es mucho menos inocente de lo que creíamos. No es solamente, digamos, a, acción afirmativa o affirmative action. Es, en el fondo, un ataque frontal a tres valores esenciales de la cultura occidental. Así lo veo yo, por lo menos. Y... y y cada día que pasa, eh, esto se confirma más. Recuerdo que cuando yo escribí esa carta en el Newsweek, después publiqué una en el Mercurio, y un colega mío que tú conoces, Gabriel Weintraub, eh, salió a, digamos, a, 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 no, no a criticarme, sino que a contradecirme también en el Mercurio. Tuvimos una especie de debate. Incluso, sí. de hecho, el, el rector de la Católica, yo, yo en el fondo estaba criticando este movimiento eh, en particular en la católica, vi que, que había un poco el, el, el mismo problema, vi que, que estaban también eh, moviéndose hacia, hacia la idea de, la, de las cuotas para los indígenas, cuotas para alumnos indígenas, cuotas para profesores indígenas, y entonces eh, aproveché un poco el vuelo para criticar también a la católica y en particular estas iniciativas, y mi colega digamos me contradijo y me dijo, mira, eh, tú lo que lo, a mí me parece que estás equivocado que, que este movimiento no solamente es positivo sino que es necesario etcétera etcétera eh, y yo sinceramente después de o tres años o dos años después de, de esa de ese debate creo que el peligro es incluso más grande de lo que yo o de lo que preveíamos el 2021 entonces, yendo a tu pregunta, perdona que me haya dado esta vuelta, pero yendo a tu pregunta un poquito más específica, ¿qué es lo que hemos visto? Para arte, tú me hablabas del Protected Identity Harm Reporting System, que es un sistema en línea, es una especie de, ¿cómo se llama? Portal en línea, y que implementó Stanford, porque en realidad muchas otras universidades, más del 50% de las universidades norteamericanas tienen, que en el fondo invita a los alumnos a denunciarse mutuamente, y no solamente a denunciar a alumnos, sino también a denunciar a profesores eh, por eh, cuestiones, eh, de nuevo, por, por cuestiones que les parezcan ofensivas, ideas que les parezcan ofensivas, o por, eh, digamos, lenguaje que les parece ofensivo. O sea, si yo me equivoco con el pronombre, hoy día está muy de moda este asunto de los pronombres, entonces si me equivoco con el con, con el pronombre preferido de algún alumno eh, o si digo algo que le parece ofensivo a algún alumno, incluyendo la idea, por ejemplo, de que, de que tenemos que tratar de, 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 de ser fieles a la igualdad ante la ley o de que hay que contratar a la, a la persona más calificada. Bueno, ese, ese tipo de cosas hoy día es considerada potencialmente una microagresión. No sé si has escuchado el término de microagresión, que está muy de moda. Y entonces, si yo eh, Agredo a, a alguien, entonces esa persona puede denunciarme anónimamente a través de este sistema. ¿Te fijas? Entonces, es ¿Entonces un la sistema. La denuncia
0: anónima es una, eh, tiene un, un principio bastante fascista y, 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 de, Absolutamente. y totalitaria, más, más encima de denunciar al compañero o al frente de. de
1: claro, Mar estamos, estamos en el fondo estimulando un sistema que históricamente se ha probado tremendamente perverso un sistema usado por todos los regímenes totalitarios para oprimir a la población y resulta que en la universidad el lugar en donde debiera en el fondo debiera ser una especie de, eh, de no sé de sagrario en el fondo de la libertad vemos que proliferan este tipo de este tipo de iniciativas completamente iliberales digamos eh, y, y llama la atención porque, eh, digamos, esto es tan básico. Cualquier persona que, que conoce la historia del siglo XX, digamos, que tiene alguna noción de lo que hizo, no sé, eh, la Alemania Oriental, digamos, la Stasi, o Stalin, o Hitler, o cualquier otro régimen totalitario, hoy día Cuba, supongo, Norcorea, China, digamos. Eh, en el fondo, uno esperaría este tipo de iniciativas en un régimen como ese, pero no en la, univers no en la pero universidad.
0: En la práctica, Iván, ¿se han denunciado? ¿Ha tenido efectos? Eh, ¿Han existido situaciones en las que profesores y alumnos han sido llamados a, a algún tipo de reunión por, para cancelar? No, que dijo?
1: Ha habido, hay, hay denuncias y esto, y, y, algo que lo hace incluso peor, este sistema lo vende una empresa privada, digamos, ¿eh? que le está yendo muy bien. Eh, ellos administran la base de datos, imagínate, eh, resulta que esta empresa privada está recibiendo acusaciones en contra tuyo, sin que tú lo sepas, la empresa podría divulgar cierta información, que no ha sido nunca verificada, imagínate si alguien dice que tú eres un racista, eh, simplemente porque, porque se enojó contigo, porque, no sé, te tuvo algún, algún tipo de conflicto, algún tipo de noción Entonces te acusan de racista y resulta que esta base de datos event eventualmente es hackeada y esto se vuelve público. ¿Y tú qué haces para defenderte? No sabes ni siquiera quién lo dijo y ni en qué contexto, digamos. ¿eh? entonces
0: Para los políticos o para quienes quieran hacer una carrera política siendo profesor o participando en la universidad es complicado porque pueden destruir tu carrera. una carrera política con una denuncia por anónima o sin fundamento, con esa denuncia le destruyen la carrera.
1: Claro, de, de una, no sé, de que hiciste comentarios sexistas o de que eres un racista. Y, eh, entonces, eh, es un sistema realmente eh, orwelliano eh, que uno no esperaría encontrar en ninguna universidad y que sin embargo se ha difundido... Eh, pero rápidamente en las universidades, como te decía, más del 50% de las universidades tienen este sistema de denuncia. Gracias a Dios en Stanford logramos que se eliminara al menos eh, la, el, el, el aspecto anónimo de las denuncias. Hoy día los alumnos no pueden hacer eh, denuncias anónimas, en teoría, eh, y luego tampoco tienen derecho a denunciar. Cosas que, o sea, lo que, lo que el profesor dice dentro de la sala de clase, ¿se fija? Pero recientemente hubo una denuncia contra, tú me preguntabas un ejemplo, la verdad es que aprendimos, o sea, no, no, nos enteramos de la existencia, los profesores nos enteramos de la existencia de este sistema, porque una alumna fue fotografiada leyendo Main Kampf. La, la alumna no tenía idea de qué es lo que era Main Kampf, creo que en el fondo era una fiesta de frase y tenía el libro que quería bromear al respecto, y entonces le tomaron una foto y, 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 y pusieron la denuncia en el, en el sistema, no sé cómo la alumna se enteró, parece que la universidad trata de interceder en estos casos, y obviamente te ofrecen todo tipo de, de terapia, de, digamos, de entrenamiento, etcétera, eh, y entonces... Si bien la implementación hoy día es más bien benigna, eh, al menos yo no estoy enterado, obviamente el sistema es muy opaco, no sabemos, hay muchas cosas que no sabemos, pero no estoy enterado de que el sistema haya, usado, haya sido usado en este momento para liquidar a alguien o para digamos, eh, que, eh, que nadie ha perdido su trabajo por este tipo de denuncia. ¿Mm?
0: Van, el, Estados Unidos viene con una larga historia y en un largo proceso de, de leyes no discriminatorias. Eh, uh -huh. tú hablabas de, los, de este movimiento pero me parece que tiene que existir una explicación de por qué estos movimientos han adquirido tanta influencia o han adquirido tanta, tanta fuerza y me parece que el desarrollo de los movimientos se da una pauta que es más o menos así, de movimiento pasan a ser parte de intereses de partidos políticos o intereses políticos y en este caso el desarrollo ha sido aún más extremo porque se ha ido hasta la concreción o el desarrollo de una ideología. ¿Te parece que más, más o menos es el recorrido que ha llevado este movimiento de la diversidad y no discriminación en, en Estados Unidos? Y que al final los políticos lo, lo adquieren para sus propios intereses. Dudo que les interese realmente la no discriminación y, y, y las agendas de identidad por sí solas, digamos.
1: No, no, no. La, efectivamente la, la política identitaria ha sido... Eh abrazada, digamos, apasionadamente por el, por el partido demócrata en particular, eh, la izquierda. Eh, pero yo diría que, digamos, la explosión de la política identitaria en, en Occidente tiene que ver con, con una cuestión muy de fondo, que es que, eh, en el fondo, nuestra cultura está, se ha vaciado muy profundamente. Ha habido un movimiento digamos que por un lado parece súper racionalista en donde todo debe ser científicamente establecido digamos esta especie de predominio de la ciencia y, a, eh, y, y, y en, el, en el fondo esta especie de idolatría de la ciencia en donde hoy día eh, en el fondo la política ha sido, ha sido eh, la, la, en el fondo to, todo tiene que ser digamos, eh, juzgado a, a través de la ciencia, ¿no es cierto? La, la, de nuevo, la, la política está conducida por los expertos, o debiera estar conducida por los expertos. La moral también es algo que en el fondo de, tiene que ser zanjado por la ciencia. Esta idea que quizás viene de la ilustración de que la libertad del hombre se gana una vez que nos deshagamos, digamos, de, de, digamos, de la de la religión, que nos deshagamos de la metafísica y que de una vez por todas en el fondo abracemos la lógica, la evidencia y la ciencia como las únicas, digamos, eh, como los únicos argumentos, digamos, que son que son dignos de ser escuchados. Entonces, hay por un lado, yo está este hiperracionalismo que nos ha un poco despojado, ¿no es cierto?, de la posibilidad incluso de responder esas preguntas tan importantes que el hombre siempre se hizo, digamos, ¿eh? de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, digamos. Todas esas preguntas han sido despojadas de sentido con esta especie de obsesión con la ciencia definida de manera muy estrecha. Eh, entonces, eh, 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 el, el abandono en el fondo, de, el abandono de, de la religión, el abandono de la familia, ha producido, yo creo que culturalmente un vacío muy profundo eh, especialmente en los jóvenes y yo creo que el tema también de la tecnología ha conspirado y la, ha conspirado hoy día la gente en el fondo de la familia está más débil no tenemos religión, no tenemos familia y estamos eh, siendo educados por pantalla, entonces ¿qué es lo que tienes tú? Una juventud eh, digamos que está completamente que está espiritualmente vacía y muy ávida de llenar ese, ese hoyo, digamos con algo que sustituya, digamos, a la religión. O sea, Chesterton decía, ah, cuando eh, en, en el fondo cuando uno deja de creer en Dios, no es que no crea en nada, sino que, que cree en cualquier cosa, digamos. Y entonces, claro, no, yo no creo hay que...
0: un vacío, se, se, se no. reemplaza siempre. Claro, hay un... se
1: reemplaza, ¿no es cierto? Hemos sí. hemos reemplazado la religión, la fe, digamos, la familia, la vida más familiar, con con política identitaria, digamos. Cuando uno no tiene, cuando uno no tiene una religión, tiene que buscar una pseudo religión. Y, digamos, la pertenencia a tu tribu es algo que le está dando sentido a mucha, a mucha gente joven, digamos, y, y no, no, tengo, no, te, no podemos culparlos, digamos, porque los hemos despojado de respuestas profundas. Entonces es natural que ellos busquen esas respuestas en la política identitaria, digamos, ¿ah? en, en tu tribu, digamos, ¿ah? que eh, buscar tu identidad, en tu, en tu sexo.
0: O quizás no necesariamente en tu tribu, sino que en defender esos valores, digamos, en, en, en creer que estás del lado correcto y te sientes muy identificado defendiendo la política identitaria, aunque tú no pertenezcas al grupo, a sin entender el fondo de la, la amenaza o la, los problemas que suscita defender a ultranza una política claro. que al final fragmenta, divide y que combate los valores universales que deberíamos estar todos defendiendo.
1: Claro, la política identitaria se ha vuelto eh, efectivamente una especie de religión secular que le da sentido a la vida de mucha gente, porque en el fondo se sienten parte de una cruzada importante. ¿Te fijas? O sea, eh, tú estás defendiendo los derechos de las minorías, digamos... Eh, y tiene, esto tiene algo de épico, de heroico, eh, y entonces en un contexto en que tú no le puedes dar sentido a tu vida porque te han despojado de las respuestas, digamos, porque la cultura es una cultura muy, muy materialista, digamos, de nuevo, y muy hiperracionalista, entonces uno cae en esta especie de nihilismo, hay una especie de paradoja, y esto se lo escuché a, a Alejandro Vigo, un filósofo de la Universidad de los Andes, a quien admiro mucho, este, esta especie de paradoja de que por un lado tenemos este hiperracionalismo, digamos, que nos invita a superar, digamos, la metafísica, nos invita a superar la religión, y por otro lado tenemos esta especie de irracionalidad, digamos, este nihilismo irracional, digamos, en donde lo único que importa es tu, es tu experiencia subjetiva, digamos, ¿eh? es tu experiencia vital. ¿eh? My lived experience, dicen los americanos acá. Entonces, es, ese es el argumento más válido hoy día. Eh, lo porque que tú sientes
0: es la es la verdad es un poco resumido. claro
1: lo que tú sientes es la verdad porque ya no hay verdad digamos todo Exacto. es radicalmente relativo te fijas? entonces es una es una aquí lo que hay una especie de paradoja eh, pero quizás no es paradoja quizás la respuesta natural a esta especie como de eh, exceso racionalista es el eh, nihilismo irracional en el fondo de la política identitaria de la cultura de la funa y que está mostrando en el fondo algo que, 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 que a mí me parece como muy curioso, que en el fondo el, el, el liberalismo ah, se está autocancelando, digamos, especialmente el liberalismo progresista, esta idea de que podemos liberarnos de todas las ataduras morales, podemos liberarnos de todas las convenciones sociales, y entonces eh, eh, hoy, hoy día digamos... Eh, Todas mis, todas mis, ¿cómo se llama? Mis sensaciones, todas mis preferencias de, de todo tipo, preferencias sexuales, digamos, eh, en el fondo no solamente deben ser aceptadas, sino que deben ser celebradas, digamos. Y entonces este, esta especie de fiesta de la libertad termina convirtiéndose en una forma de autoritarismo, en donde eh, no solamente yo te pido que tú me respetes, sino que yo te obligo a celebrar, digamos, mis preferencias.
0: Iván, déjame preguntarte lo siguiente. ¿Tú sí. ves eh, intereses finales en esta eh, protección y en esta gran influencia del de, eh, movimiento ¿Y de, ¿Cuáles son, finalmente, eh, el, el interés? ¿Quién gana con esto, el interés final? Porque cuando uno analiza realmente el fondo de esto, uno ve que muchas veces estos movimientos son utilizados. Lo dije antes con respecto a la política. Sí. Los utilizan para... Eh, ¿Quiénes están ganando con esta agenda? Al final el, el, el mundo termina siendo un juego de, de poder. Antes que me responda, sí. déjame también recordarle a nuestros auditores de este producto maravilloso que se hizo en Estados Unidos, en un laboratorio, y que es muy simple, es para eliminar los malos olores. Y usted dice, bueno, ¿qué tan grave puede ser eso? Puede ser muy grave... Para viviendas, para edificios, para restaurantes, para sobre todo viviendas no conectadas al alcantarillado en una segunda vivienda o en zonas rurales, porque esto de los malos olores a veces ayuda a utilizar algunos productos, pero el mal olor vuelve. Lo que hace Oxinova este desarrollo tecnológico es ir directo al problema, lo que produce el mal olor, esa descomposición bacterial, no al producto que está produciendo el mal olor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que elimina esas bacterias de la descomposición que es donde emanan los malos olores. Fabricado, como les decía en Estados Unidos, muy fácil de usar, usted lo diluye en agua, según las instrucciones del de sobrecito, y además no es peligroso, no necesita cubrirse, simplemente lo usa donde esté saliendo el mal olor. También, si usted vive, por ejemplo, en un edificio y no saben de dónde sale, pueden eh, contactar a Oxinova y pedirles asesoría. Les di en la, la semana pasada el ejemplo de un dueño de restaurante, eh, ahora me respondió diciendo muchas gracias por, por no dar mi nombre, porque imagínate la propaganda de decir que el restaurante tenía mal olor ahí en la cocina, el problema <risa> solucionado en todo caso eh, con Oxinova, www.oxinova.cl En esa web ahí puede conocer más el producto pero lo más importante es que ahí lo compra y le llega directo a su casa o a la dirección que usted ponga oxinova.cl. Te preguntaba, Iván, desde, desde allá, desde Estados Unidos, donde surgen con fuerza estos movimientos, ¿quién gana con esto? ¿Quién está ganando en esta agenda? Eh, ¿Quién está utilizando a los grupos identitarios?
1: Mira, yo creo que eh, estos grupos son, son destructivos y son autodestructivos. Uh, yo creo que al final... Al final se enfrentan con los límites de la realidad, un tema recurrente de Fernando Villegas, otros, ¿no es cierto? Esta idea de que al final todos tenemos que lidiar con la gravedad, ¿no es cierto? Entonces son autodestructivos. Obviamente hay grupos que, que, que ganan, especialmente lo, los activistas radicales, digamos. ¿eh? Uno ve cómo hoy día muchas empresas están haciendo donaciones gigantescas, digamos, a grupos como el BLM, digamos, a grupos, digamos, de. Eh, a grupos de, de activismo radical ligado a las políticas identitarias, eh, lo mismo está pasando con, con los grupos feministas, digamos. Obviamente hay activistas, pero son grupos minoritarios, digamos, que, que ganan. Pero yo diría que ganan a expensas de los grupos que tratan de proteger, digamos. Y eso está también siendo cada vez más patente. Yo creo que esta idea de que la paridad beneficia a las mujeres es... Claramente una mentira. Eh, yo creo que las perjudica en muchos sentidos. Sí, efectivamente, hay algunas que, que van a ser beneficiadas por las cuotas, digamos, pero, pero ¿qué es lo que está pasando? Yo lo veo en la universidad. Hoy día, digamos, las mujeres están siendo tapadas de demandas administrativas, por ejemplo, entonces en vez de las profesoras, que podrían estar dedicándose a lo que quieren, a lo que en el fondo, para lo que se han formado, que es la investigación, la enseñanza, hoy día tienen que ocupar todos los comités y hacer todas las pegas administrativas, porque hay esta especie de requisito de que las mujeres tienen que estar, digamos, en el gobierno, la universidad, que todas las comités, independientes, claro. de si tú tienes o no tienes expertise, tienen que tener... A veces
0: no les interesa y están obligados a hacerlo, incluso. Y yo lo
1: veo en mis colegas, claro. mis, mis colegas me dicen, oye, me, me están invitando a este comité sobre, no sé, eh, física nuclear y el laboratorio de física nuclear, no tengo idea de esto, y, y me doy cuenta, lo cual es humillante, me doy cuenta de que la única razón por la que me están invitando es que soy mujer. Entonces, la están llenando de, de trabajo administrativo, que sustituye obviamente el trabajo académico para el cual se formaron. Eh, además, eh, ocurre esto de manera un poco humillante porque la, eso, las mujeres se, se dan cuenta ¿no cierto? De, que están siendo, eh, de que están siendo utilizadas en el fondo para, eh, para, para mejorar la estadística de la universidad claro. ¿no ahora ¿no? tú
0: vas a hacer como en Estados Unidos es famosa la frase el negrito de Harvard que era como para demostrar sí. que eh, cuando empezaron a surgir estas leyes de no discriminación y había que demostrar que tú no eras discriminatorio claro. Mira, yo no sé si las leyes de paridad ayudan o al final desfavorecen desde el punto de vista de empresas privadas. Yo creo que no ayudan. Pero lo no. que me parece más grave es en, eh, en, en cómo se afectan los resultados democráticos. Es decir, el voto popular de una mujer no tiene por qué ser cambiado eh, en el sentido de que hay que cumplir con ciertos resultados. Entonces, ¿para qué hacemos elecciones? Pongamos cuotas. No. Se, acabó, se acabó la democracia. pues Pongamos cuotas no. porque hay que representar a todos. Creo que esa ha sido la mayor amenaza con respecto al a fundamentos de, democráticos y los principios democráticos con esto de, de las cuotas y de cumplir con el deber ser digamos de yo,
1: yo también yo también creo que, que que es que es que uno no debiera jugar con fuego yo creo que Chile ha sido particularmente superficial y y lo que me ha parecido que en esta discusión sobre la sobre la paridad, no habido realmente mucho debate. De nuevo, da la impresión de que la derecha se autocensura, que parece estar también un poco que parece cobarde, que parece eh, en el fondo tener miedo a que la, a que la cataloguen de nuevo de, de, de ser ultraconservadora, de ultraderecha, porque se opone de, de nuevo a la paridad. Eh, pero de nuevo, yo, yo insisto, yo creo que todo esto, todo esta, eh, todas estas políticas paritarias afectan eh, afectan a la gente que pretenden beneficiar hoy día eh, si tú piensas eh, la, la, la mujer en Estados Unidos 55% de la de la población en la universidad son mujeres digamos han conseguido acceso a la a todas las carreras digamos a todas las profesiones obviamente que hay carreras o profesiones en donde do, dominan los hombres digamos en términos estadísticos pero es pero hay también razones digamos, compleja, eh, no, es, no es simplemente una cuestión de discriminación. Entonces, el, el diagnóstico este de la, de, la de la política identitaria es generalmente muy simplista, y como te digo, me, me da la impresión de que, de que están, de hecho, afectando a las mujeres y a los negros. Hay, hay un, una investigación de un profesor de la Universidad de Duke uh, sobre cómo el affirmative action eh, se ha ha afectado digamos, a, a los negros que, que pretendía favorecer. Eh, lo que el profesor muestra es que los alumnos negros que no estaban suficientemente preparados para entrar a universidades de élite y que entran simplemente por el beneficio de la acción afirmativa, eh, terminan en el fondo eh, graduándose de carreras, eh, primero terminan abandonando carreras como ingeniería, carreras más científicas, como economía e ingeniería, eh, simplemente por darse cuenta de que no estaban suficientemente preparados eh, para enfrentar la exigencia de esas carreras, y entonces entran a otras carreras más fáciles, pero con mucho peores eh, prospectos desde el punto de vista profesional. Y entonces incluso desde un punto de vista de ingresos, digamos, futuro, terminan siendo afectados, porque el mismo, y esto ha sido, digamos, estimado empíricamente, si ese mismo estudiante negro, que no tenía el puntaje, digamos, para la universidad, para Harvard, pero tenía, la universi tenía el puntaje para la Universidad de Michigan, si hubiera ido a la Universidad de Michigan, hubiera sacado un título en ingeniería, y profesionalmente habría sido más exitoso, que con un título sobre, no sé, African American Studies de Harvard. Entonces, todas estas cosas han sido cuantificadas. Cada vez que se cuantifican, desafortunadamente, la gente que impulsa estas políticas eh, atacan a los, que, a los que hacen esta investigación y esconden los datos. Entonces, no hay ninguna transparencia, claro. digamos. No Ahora,
0: ningún... ahí está el, el, el rol de las universidades, de, de por lo menos ser un poco más transparente Iván, te pregunto lo siguiente. Se sí. habla siempre de la teoría del péndulo, sobre todo acá en Chile, con con los resultados sí. electorales. ¿Tú ves sí. que se está produciendo un contramovimiento que está adquiriendo más fuerza en contra de todo esto que estamos conversando? Mira, hace poco leía de 40 profesores de Oxford, eh, transversalmente, no, no, no tenían una identificación eh, o un sector político, cada uno decía, yo soy, me siento más de izquierda, más de derecha, bueno, da lo mismo. Denunciaron los efectos nocivos eh, de esta intolerancia de, de activistas eh, y redactaron esta, esta, esta carta donde decía que se daña eh, esencialmente lo que debe ser una universidad y esto fue porque intentaron defender la exposición de um, una filósofa que es feminista pero que critica la teoría de género, puntualmente no, no, no. el tema del género y su ella escribió uno, un texto acerca de, de la convicción de que el sexo biológico es lo determinante del género y por lo tanto una mujer trans no es mujer, eso es lo que ella postula, nadie está diciendo que a la mujer trans la discriminen o, o no la contraten, lo que está diciendo, bueno, hablemos de biología, y eso es lo que ella postula, bueno, la trataron de cancelar, salieron estos eh, profesores a, a defenderla, entiendo que ella hizo la exposición, pero sí. mi pregunta va hacia si tú sientes, por lo menos en Stanford o a nivel norteamericano en las universidades, si se viene un contramovimiento que a lo mejor pu pudiera adquirir mucha fuerza y que al final termina siendo muy contraveniente para, para lo que se avanzó también en la no discriminación.
1: Sí, yo he visto, yo he visto cierta reacción a nivel más bien superficial. Eh, yo creo que el año 2020, 2021 y 2022, por diferentes razones, incluyendo la pandemia, fueron particularmente, eh, particularmente irracionales. Y ha habido una respuesta dentro de la universidad eh, y también fuera de la universidad. Hay mucha gente muy valiente, muchos periodistas muy independientes, gente como tú también en Estados Unidos, que han, que han reaccionado y que han hecho ver a la gente lo que está, lo que está pasando. Eh, se han creado nuevas instituciones, está la Universidad de Austin. Eh, y como te digo, incluso dentro de Stanford hemos, hemos logrado revertir algunas de estas cosas. Pero no hay que, pero yo no sería digamos, eh, ingenuamente optimista, yo creo que lo, que lo que ha pasado es muy profundo, de nuevo, eh, digamos, atraviesa la cultura de manera muy profunda, eh, y desafortunadamente en el, al menos en Estados Unidos, las instituciones, muchas instituciones han sido, como, como dicen, cooptadas, digamos, por estos grupos radicales digamos, eh, uno, para darte un ejemplo la Universidad de Stanford hoy día tiene 16.000 burócratas, digamos, administrativos que no son académicos eh, y tiene 2.000 estudiantes perdón, eh, perdón tiene 2.000 profesores 2.000 profesor. profesores tiene 15.000 burócratas y tiene 15.000 estudiantes, o sea y estos burócratas eh, o una gran proporción de los burócratas digamos, son en el fondo eh, son en el fondo activistas eh, son activistas políticos eh, entonces eh, uno ve, por, por un lado está eso, por otro lado uno ve que las mismas corporaciones, las mismas empresas eh, han abrazado todos estos movimientos identitarios por razones obviamente de corto plazo, miope oportunismo, digamos la, la, están las universidades eh, están, son las empresas las asociaciones profesionales hoy día eh, para ser abogado, digamos, hay que también rendirle pleitesía a estas cosas, a, hay que hacer de, de, declaraciones en el fondo de lealtad. Eh, para lo, Los mismos doctores hoy día están empezando a abandonar, eh, por ejemplo, sus estándares, digamos, en, en favor de las políticas identitarias. Entonces, abandonando los estándares académicos, digamos, para graduarse como doctor, simplemente para, que, eh, para, que, para poderle para poder darle paso a estas políticas y para poder, en el fondo, atraer más minorías, etc. Eh, porque hay una especie de, de gap académico entre las minorías y las mayorías, digamos, que explica muchas veces el hecho de que, estén, que las minorías estén subrepresentadas. Eh, lo ves, por ejemplo, en, los, en las revistas científicas, en las más prestigiosas, haciendo declaraciones absurdas, en el fondo, abrazando de nuevo el indigenismo, esta idea de que hay múltiples maneras de saber, y que la astrología también hay que respetarla, y, y de que en el fondo lo que importa, importa también... ¿Quién hace la ciencia? No, tu argumento no es lo único que vale, lo, importa también si tú eres mujer, digamos, en el fondo yo tengo que, la manera como yo tengo que sopesar tu argumento depende de nuevo de tu identidad, de tus características, digamos eh, características, no sé, sexuales, eh, raciales, eh, etcétera. Entonces, ve, ves que, que, que todas las instituciones de la sociedad civil están, han sido fuertemente contaminada y, 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 y entonces digamos sí puede que hay un péndulo eh, pero, pero no sé si vamos a tener si esta cosa se va a revertir en el corto plazo, yo creo que esto es una cuestión de muy largo plazo que requiere de primer, en primer lugar la valentía de, de la gente, que digan lo que piensan, porque ese yo creo que es uno de los principales obstáculos el silencio y la censura de, del oportunista o del cobarde digamos yo creo que ese, ese, ese es la principal arma de los extremistas eh, eso por un lado y luego la, claramente la, 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 la cultura hay un problema cultural que va a tener que ser resuelto digamos y que eh, y que digamos no, no no basta simplemente con crear nuevas leyes poner nuevas reglas o, o elegir de nuevo a Donald Trump, digamos, ¿eh? no se trata de eso, yo creo que estas no cuestiones, trata. puede que Donald Trump haya sido la causa de estas cosas en algún, en algún respecto, pero... Así que, Iván... así que yo creo que, para pa terminar, yo creo que efectivamente ha habido progreso, pero no hay péndulo, eh, o no va a haber péndulo si la gente eh, no reacciona con valor, si la gente no dice lo que piensa, eh, porque la mayoría piensa la mayoría eh, está en contra de estas cosas, y ¿sí? lo, lo más trágico es que estas minorías están imponiendo su voluntad contra los deseos de la mayoría de la población. O sea, la gente normal vota en contra de estas políticas en Estados Unidos, sistemáticamente. Eh, pero eso no es suficiente sí, para importa. revertir la influencia de estos grupos activistas y estos grupos eh, eh, sí, act activistas eh, identitarios.
0: Iván, ¿Mm? Tú que estás ahí en Estados Unidos donde estos movimientos han eh, sido pioneros, eh, el sí. movimiento afroamericano, eh, sí. pidiendo la no discriminación, etcétera. ¿En qué minuto, si es que tiene la respuesta, no lo sé, en qué minuto esta defensa por eh, la diversidad empezó a coger las teorías de género, llevando incluso a estas prácticas de tener que enseñarle a los niños estas nuevas teorías de género donde se permite que prácticamente las personas puedan decidir qué es lo que quieren ser y, y, y pasaron a ser parte de los grupos identitarios que tenían un componente racial principalmente. Y ahora estamos hablando de género. ¿En qué minuto eh, se desarrolló o caminó hacia allá? Ahora en Chile tenemos la, la discusión con la famosa aplicación de la ESI, de la educación sexual integral, donde en muchos casos se han visto documentos que emanan desde el Ministerio de Educación con, con situaciones hipersexualizadas, que uno dice, sí. el sitio común me está diciendo que esto no corresponde, o sea, sí. no se trata, insisto, de discriminar, se trata de que esto no, esto no claro. va por ahí. Eh, ¿En claro. qué punto empezaron a coger estas teorías de género y, y, y hoy eh, la diversidad incluye también a todos? Yo
1: creo que... Yo creo que este movimiento, que es probablemente el más agresivo de, de todos los movimientos identitarios, eh, y el más irracional probablemente, es bastante reciente. Tengo la impresión de que, no soy un experto, tengo la impresión de que es un movimiento que tiene cinco años, pero que, ha, que es tan agresivo en términos de, de sus técnicas y en términos de su activismo, que han logrado, digamos, progresos bastante rápidos al punto de que hoy día, como sabes tú, en Estados Unidos se está discutiendo la idea de que si, si tú te declaras trans, entonces en vez de ir a una cárcel de hombre vas a una cárcel de mujer, incluso si, si tienes en el fondo antecedentes de violación, digamos, de cosas tremendas. Eh, lo, mismo, lo mismo ha pasado en, en, en Inglaterra. Está también el debate sobre si los trans tienen que ser parte del deporte, del, del, digamos, digamos, competir como mujeres en deportes, eh, en los, en, digamos, en las categorías de mujeres. Eh, y entonces han logrado me meterse en todos esos ámbitos, que eran ámbitos reservados a las mujeres, eran grandes ganancias de las mujeres, ¿no es cierto? El hecho de tener baños privados, por ejemplo, hoy día está también esa discusión de si hay que darles acceso a los baños de mujeres. Y en algunos casos, eh, en algunos casos, eh, digamos eh, 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 para pa tener acceso basta con que uno se declare un día digamos trans y al día siguiente vuelve a ser eh, digamos hombre o mujer ah, pero basta simplemente con identificarse a lo mejor transitoriamente eh, para que uno tenga digamos acceso a los baños poniendo en peligro incluso la salud de la, la salud de las mujeres de la, la, claro la salud de las mujeres y la, eh, entonces eh, y eso es lo que es, es, esos eran los temas que, que motivaban a Kathleen Stock, que tú comentabas antes, ella ha dado muchas charlas, ha escrito libros sobre esto, ella es feminista digamos, y entonces él, él, hay una especie de, de guerra entre el movimiento feminista y el movimiento trans eh, pero eh, que parece estar siendo ganado por los, por los trans en términos de que de nuevo han sido capaces de invadir espacios que tradicionalmente eran considerados espacios femeninos, digamos, a, todo en virtud de la inclusión, de, ajá, ¿por qué no excluyen? ¿Mm? Entonces, sí. entonces, yo creo que este movimiento, de nuevo, tiene, tiene poco tiempo, pero ha sido muy radical, muy agresivo, y ha hecho grandes ganancias, entre comillas, a expensas de las mujeres hoy día. No sé si, yo creo que es un movimiento que no tiene apoyo mayoritario, yo creo que la, la población ha ido, le ha ido quitando apoyo, eventualmente en Estados Unidos un país muy tolerante, que cada uno haga lo que quiera, que, que cada uno haga lo que quiera, live and let live, ¿no es cierto? Sí. Eh, pero lo que está ocurriendo hoy día es que la gente se da cuenta de que aquí hay una especie de doble estándar en el que tú, digamos, demandas, eh, digamos, privilegios para ti, pero no tienes en cuenta, digamos, los derechos de, de otros grupos, digamos. Tú, tú Entonces,
0: hablas de, de las mujeres, pero me parece que están invadiendo también eh, una, una zona que es mucho más sensible y donde va, puede tener una respuesta mucho más negativa que en el ámbito de la educación de los niños, o sea, una cosa además es el, el área de los adultos pero cuando ya la ideología traspasa la educación y tienen que implementarse ciertas políticas en el nombre de esa ideología trans, a mí me parece que, que, que están invadiendo ya un área tremendamente sensible de la sociedad que vale la pena discutirlo por lo menos discutámoslo y digamos esto es lo que queremos, nos parece correcto por lo menos hay no, que y, el
1: tema. Te puedo contar una anécdota respecto a eso. Efectivamente, ese es el problema más serio. Pero, eh, pero también está todo el debate médico. O sea, los trans han sido capaces de, digamos, eh, conseguir que las asociaciones médicas eh, prescriban como diagnóstico estándar el tratamiento con hormonas, eh, la castración, digamos, para eh, menores, digamos, menores de 18 años. Entonces, hoy día un doctor que ejerce, que quiere ejercer, digamos, eh, si, si se opone, digamos, a este tratamiento, puede perder su licencia, ¿te fijas? Eh, entonces, si tú trabajas en esta área, y tienes que tratar a un a un a un niño que tiene, no sé, que tiene un pro problema de, ¿cómo se llama? disforia lo llaman, eh, pero, eh, y, pero tú, digamos, pos pospones eh, el tratamiento con hormonas, o eres más cauto y, y, digamos, y pospones digamos, la, la cirugía, entonces te enfrentas, digamos, a, de nuevo, a ser atacado por, por los activistas, eventualmente a perder tu licencia, te fijas entonces, eh, una cuestión súper dramática, porque estamos hablando de niños que, que a lo mejor no tienen ni uso de razón, y que están siendo sometidos a tratamientos que les van a alterar las vías, afectar las vías para siempre, cuando a lo mejor lo que tenían era una cuestión completamente transitoria que se iba a pasar. Lo, parece que la investigación dice que la mayor parte de estos casos de niños eh, que tienen disforia eventualmente la superan, digamos, y terminan convirtiéndose, convirtiéndose en, en gay, digamos. Eh, pero bueno, el activismo político eh, de los trans Um, está, está produciendo estas cosas, digamos, está logrando estas cosas. Y como decías tú, se ha metido también en también escuela, en las escuelas públicas y también en las privadas. Yo recuerdo eh, que mis, mis niños van a escuelas públicas. Eh, recuerdo que eh, mis, mis niños, el, el mayor tiene 10 años. Y en el 2022 me conecté a una sesión del... ¿cómo se llama?, del directorio de la escuela de mi hijo, en donde iba querían elegir a, 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 a tres directores había cuatro candidatos, y resulta que tres de los cuatro candidatos eh, están todos vestidos con la, la, la polera LGBT, eh, y con, 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 ¿cómo se llama?, el arcoiris, digamos, y tenían las banderitas, y, y, y su discurso estaba esencialmente basado en el tema... Eh, en el tema LGBTQ, no sé, eh, era, 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 era el punto central que querían hacer en un colegio público eh, para alumnos de primero a cuarto básico. No solamente eso, el otro día tuve una reunión, mi, mi, mi hija más chica, nuestra hija más chica, tiene cuatro años, entonces va al daycare, al jardín infantil, y un jardín muy bueno, digamos, y fui a la reunión con el profesor, un hombre buenísimo, casado, con hijos, eh, buen profesor, con una vocación muy profunda, eh, eh, y él una de las cosas que me, que me decía, bueno, este colegio es excelente, entre otras cosas tenemos todo tipo de libros, inclusive libros sobre niños que quieren ser mujeres, niños, sobre niños que quieren ser, ¿cómo se llama?, sirenas, digamos, eh, y entonces... Eh, estamos hablando de niños de cuatro años, entonces que, que el profesor me hable de esto como una gran cosa, y que ni siquiera se le ocurra, que, que yo a lo mejor no, 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 no estoy de acuerdo con ese, tipo de, con ese tipo de educación, en el fondo refleja cómo la cultura ha cambiado, te fijas, es verdad, estamos en California, es una cultura particularmente progresista, pero uno... <ríe> Pero, pero llama la atención, de nuevo, porque era un profesor excelente, no era un profesor, no era un activista, un ideólogo, eh, pero sin embargo es alguien que está tan empapado de la cultura que lo rodea que no es ni siquiera capaz de concebir que el... Eh, que el, el, el papá de la niñita de cuatro años a lo mejor no está, digamos, totalmente de acuerdo con enseñarle o meterles ideas, digamos, de ideología de género tan claro. chica, eh, tan, a los niños tan chicos.
0: Está pensando que a lo mejor el papá prefiere que le enseñen a, a leer bien y a tener un pensamiento. Claro,
1: típico. claro, a claro. Entonces, entonces ahí uno ve efectivamente un riesgo potente, la, la escuela se ha convertido, hay, hay una, en Estados Unidos hay una tensión muy grande entre la escuela y especialmente entre los profesores y los papás que se han dado cuenta de que, de que los, los niños sufren un riesgo, y yo como papá de tres niños eh, me preguntaba, bueno, digamos, lo que hacen las escuelas, a lo mejor uno lo puede... Eh, compensar con la educación de la casa, pero la verdad es que eso es una ingenuidad. Todo el mundo que tiene experiencia me dicen que, eh, no sé, cuando los niños tienen tres, entre 13 y, qué sé yo, 18 años, la influencia de sus compañeros y de los profesores va a, ser, eh, va a ser muy difícil de, de compensar, de revertir, digamos. Entonces, entonces, las escuelas se han vuelto peligrosas, digamos, para, para muchos papás.
0: Iván, eh, ya tengo que, que cerrar hace rato el programa eh, pero tu, tu testimonio desde Estados Unidos ha sido tremendamente eh, nutritivo ha sido atractivo para conocer desde allá eh, algunas situaciones que se viven acá solo para terminar, para terminar ¿tú ves que en Chile la situación en las universidades está eh, a la, al mismo nivel del tema que estamos discutiendo de, de la diversidad o más bien eh, efectivamente se está viviendo eso en las universidades pero a, en una dimensión menor con, con, con men menos cancelación ¿o, o te parece que prácticamente es lo mismo
1: mira no, es difícil decirlo desde fuera eh, da la impresión de que las mismas ideas lo, las, el mismo tipo de activismo está también entrando a, la, a las universidades eh, chilenas eh, quizá en un grado un poquito menor yo creo que las universidades anglosajonas han, han sufrido este, este virus de manera particularmente violenta pero yo creo que está presente, definitivamente presente en la Universidad Católica, en la Universidad de Chile eh, y supongo que también en las universidades privadas eh, yo insisto yo, una de las cosas que, yo, yo estudio en la Católica y una de las cosas que que creo que es muy peligrosa, es darle entrada al activismo identitario dentro de la universidad, porque estos son caballos de Troya. O sea, lo que vivimos eh, en, en Estados Unidos, en las universidades americanas hoy día, es algo que se remonta a los años 70, cuando el activismo consiguió, en el fondo, eh, el activismo, digamos, feminista, el activismo racista, consiguió... Eh, eh, consiguió que las universidades les concedieran espacio, digamos. Entonces se crearon estos, lo que llaman acá los Grievance Studies, ¿no es cierto? En vez de tener una facultad de Derecho, bueno, seguimos teniendo facultad de Derecho, pero ahora también tenemos una facultad de Estudios de Género. Entonces tenemos una facultad, no, no es una facultad, es un centro de Estudios de Género. Entonces tenemos un centro de Estudios Raciales, un centro de, estu un centro de Estudios Latinos, entonces todas esas cosas han ido abriendo espacios y abriendo puertas para que la universidad se llene de activistas que en general no son gente que crea en la verdad digamos el, en la misión de esta empresa son gente que cree que cree en una cosa diferente son gente que cree en que la universidad debe ser una especie de instrumento político para avanzar en el fondo su agenda sus agendas ideológicas te fijas y, y entonces yo creo que el activismo, por ejemplo, el activismo, de, digamos, i indigenista, eh, las políticas identitarias, todas esas cuestiones son concesiones muy peligrosas que yo creo que en, a lo mejor en 10, 20 años van a tener consecuencias en la Universidad Católica. Por ejemplo, el, el rector Sánchez, yo creo que, a pesar de que él lo niega, yo creo que ha ido abriendo la puerta a este tipo de presiones. Las presiones son fuertes, evidentemente, y es difícil... Eh, decirles que no, pero él eh, o al menos su administración le ha ido abriendo las puertas a este, tipo de, a este tipo de presiones, y yo creo que el costo lo va a pagar la Universidad Católica a lo mejor en 15, en 20 años digamos.
0: Y otra, Iván sí. eh, me, no me van a creer acá lo, lo, los auditores eh, que eres profesor de la escuela de negocios van a decir, bueno, parece que enseña filosofía o algo así pero sí, Iván Marinovich profesor de la Escuela de Negocios de Stanford, eh, su clase Sistema de Compensación para MBAs y también hace eh, Economía de Información para los PhD. cofundador del Centro del Liberalismo Clásico de Stanford. Eh, te agradezco, Iván, esta entrevista. Ojalá sigas escribiendo en eh, algunos Ajá. medios nacionales para que no pierdas contacto acá con, con tu país.
1: Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias por la entrevista y por tu trabajo en general.
0: Que tengas un muy buen día allá en California y nosotros nos despedimos en eh, otra entrevista de Nicole Rodríguez. Chao, chao, que estén muy bien. Igualmente, chau,